0: Wir sind wieder da. Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game der Podcast. Oh ja, uns macht es momentan so richtig Spaß. Also wirklich mit jeder weiteren Aufnahme, wo wir uns hinsetzen und aufnehmen, taugt uns mehr. Ich hoffe euch auch. Also wir hoffen, dass euch auch so taugt. Und mit mir hoffen das einmal der Michi. Hallo. Und der Adnan. Servus. Und mein Name ist Sinan und wir haben uns heute hingesetzt, dass wir über die neue God of War Serie reden, also über die, nicht die Fernsehserie, sondern die Gameserie mit der Neuauflage, die angefangen hat mit dem 2018 Releaseden God of War und dem jetzt vor kurzem erschienenen God of War Ragnarök. Ich bin meines Zeichens ein riesen der nordischen Mythologie, aber, und jetzt kommt's, überhaupt kein Fan von God of War. Ich hab die alten oh, Teile so gar nicht gespielt, aber wirklich gar nicht. Bis auf halt bei irgendeinem Freund, der mal, daheim, mal einen Controller in die Hand kam, weil er gesagt hat, hey, schau mal, da kannst äh, du kannst irgendeine alte Bumsen in dem Spiel. Ähm, ich bin mit God of War 1, also mit dem Remake, also mit der Neuauflage 2018, überhaupt nicht warm geworden. So gar nicht. Bin, habe aber trotzdem God of War Ragnarök testen dürfen. Also, aber Ragnarök hat mich bekehrt. Der ist so viel vorweg. Ich werde mir aber heute mit meiner Meinung ein bisschen zurückhalten, weil ich habe zwar Veteranen bei mir sitzen. Mich und Adnan haben vom ersten bis zum jetzigen jeden einzelnen Teil gespült und gefressen, was ich so war. Aber ich hätte jetzt eine Frage an euch. Der kennt jetzt gerne miteinander zusammenarbeiten. Höft's mir mal. Ich habe tatsächlich das 2018 Release The God of War. Liebe Fans, Zuhörer, Zuhörerinnen Zuhörers. Ich habe nach diesem ersten, nein nicht einmal, ich hab vor diesem ersten Troll, den man da bekämpfen muss, aufgehört. Ich habe diesen Troll, no shit, ich habe es 40 Mal probiert und bin an diesem Troll nicht vorbeikommen. Und dann habe ich das Spiel Ordrat und instant gelöscht. Ich habe also keine Ahnung, was in Thailand passiert. Kennt ihr mir Esfahrt heute mal kurz auf die Sprünge helfen,
1: bitte? Selbstverständlich, aber nachdem wir ja auch ein Nerd-Podcast sind, also ich habe das jetzt behauptet, dass wir das sind, muss ich dich ganz du kurz ein bisschen... Du äh, musst dann aber ein gerade dafür. Ja, kein Thema, ist in Ordnung. Deswegen, das mache ich gerade in dem Moment, in dem ich darauf hinweise, dass nicht alles ganz richtig war, was du jetzt von dir gegeben hast. Ich weiß, kommt nicht oft vor, aber ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ähm, ich glaube, ich gehe jetzt. 2018er... <lacht> Ausgabe von God of War ist in dem Sinne jetzt kein Remake, es ist schon wirklich die Fortsetzung von der klassischen God of War äh, mhm. Reihe und quasi offiziell dann auch so quasi der achte Teil von der Hauptreihe und wirklich der Nachfolger zu God of War 3 aus dem Jahr 2010, zu dem ja in der letzten Folge äh, Adnan, Basti und ich die Büchse der Montore geöffnet haben im wahrsten Sinne des äh, Wortes <lacht> Äh, ich muss erst viel, einhorchen, ich habe mir das nur in der ja, Da ist viel mehr Story da drin in diesen Games, als man dachte. Alles, was mir im Kopf hat, ist äh, Schlachten, Blut, äh, Sexszenen, Götter äh, töten, aber da ist wirklich Lore dahinter. Und das haben wir alle ein bisschen unterschätzt, aber so viel, also ja, ihr habt hoffentlich Folge 1 schon gehört äh, und seid jetzt nicht überrascht, dass es jetzt um Teil 8 geht. Also, na, God of War, eben die 2018er Version, ist wirklich die Fortsetzung ähm, der God of War-Reihe. Aus dem alten, antiken Griechenland sind wir jetzt in die nordische Mythologie gekommen. Aber, mhm. aber, aber, Moment, wenn ich kurz einwerfen das war ja. sie, das weiß ich für einen Fakt. Weil ich
0: habe ja ein bisschen eben in die alten Spiele mal reingeschnuppert. Rein sie haben es trotzdem quasi neu erfunden, mit lauter neuen Mechaniken und so Zeug. Also, es ist schon.
1: Das äh, ist richtig. Also, es ist Immer das, was früher war, nein, nein, nein. Aber, also, aber es knüpft an das an. Okay, also, weg von Hack and Slay, eindeutig. Ähm mit Action-Adventure-Rollenspiel-Anteil. Adnan, ja. äh, wenn ich mich irre, bitte unterbrich mich. Sie haben es auf jeden Fall aufgehübscht. Das ist gar keine Frage. Also von den ähm, hack and slay auf jeden Fall ist da noch was über. Besonders mhm. im, 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 im weiteren Teil der Story, wenn man dann... Ähm, okay, wir sind nicht spoilerfrei, also ganz klar. Äh, Spoiler-Alarm für God of War Ragnar äh, God of War 2018. Verdammt, das wird noch öfters passieren. Ähm, man erhält im Laufe des Spiels die als jetzt beliebten und mythischen Chaos-Lebens. Spoiler-Alarm
0: für, für das nächste Ragnarok.
1: Wir, wir machen, ja, ja, ja natürlich. Wer das ja, noch nicht durchgespielt hat, ist selber schuld. Ja, streu Salz in die Wunde. Aber wie gesagt, was tut man nicht für den Job, ne? <lacht> ja, ich glaube,
2: die größte Veränderung war ja vor allem, dass es jetzt Open-World war. Also
1: teils Open-World. Können, können wir uns Open auf Open-World-Schlauch? Eine... Open Open-World-Schlauch, ja. Ein
2: Open-World-Schlauch.
1: Da, 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 da
0: werden wir heute noch streiten. Ich, ich sage, das ist Schlauch, das ist nicht Open World.
2: Ja, ja, du hast schon recht. Also Open World klingt schon zu viel. Also im es Sinne, ist, die, was es was ist meine... die
0: perfekte Illusion einer Open World. Da nennen wir es doch einfach genau. Open. Open Schlauch.
2: Open Schlauch
1: eben, deswegen. Weil das, das, das klingt wie Ich Open hab's so in, in dem Moment, dass ich es gesagt <lacht> habe, klingt jetzt nicht so, im Kopf hat besser geklungen, aber egal. Ja. Also,
2: sagen wir so, es gab dir die Möglichkeit, halt herumzuspringen oder zu reisen zwischen den verschiedenen Orten, die man besucht und das hatte man in den früheren Teilen nicht, der war halt 100% schlauch, schlauchig und jetzt konnte man halt äh, auch vor und zurückgehen äh, und gewisse Sachen nochmal machen oder holen, ja, also so würde ich es eher, eher bezeichnen, ja, aber auf jeden Fall Open World, nicht Open World,
1: ja. Aber ja, das war schon einmal eine der größten Veränderungen und natürlich auch die, äh, ich sage jetzt mal die, die, die Third-Person-Perspektive. Mhm. Wir folgen Kratos und seinem Sohn Andreus ähm, immer aus der Verfolgerperspektive. Und ja, äh, ja schmeißen wir uns einfach mal kurz in die Handlung. Also ich versuche es wirklich kurz zu halten und bitte als, als Midgard-Experte Sinan, wenn ich jetzt einen Blödsinn rede, ähm, bitte schneide mir das Wort ab und sag, wie es richtig ausgesprochen wird oder ob es jetzt kompletter Müll war, was ich behauptet habe. Ähm, wie gesagt, äh, wir finden uns jetzt eben in der Welt von Midgard wieder und wie wir da hingekommen sind, erfährt man eigentlich nicht wirklich. Äh, das ist jetzt auch schon ein Zeitalter her. Aber wieso wir jetzt plötzlich von antiken, vom antiken Griechenland in Midgard sind, es ist einfach so. Weil
0: das antike Tatsache. Griechenland Midgard ist. Midgard ist der nordische Name für unsere
1: Erde. Gut, dann war das genau. schon der erste Hoppala, sehr gut. Also Alles gut. er ist
2: einfach im Norden, er ist quasi vom, genau. vom Griechenland nach in den Norden gereist. Ja. Kannst
1: kann ja. sagen, er ist von Griechenland aber kurz nach Finnland. Ja, und so in Norwegen, Japan. genau. Das, das nenne ich Teamwork, ne? so, was, so muss <lacht> das sein, ne? wir, wir werden schon immer ein, ein geöltes Team. Ne? Ähm, ja, und trauriger Anlass äh, zu Beginn des Spieles, Gratus Frau ist verstorben. Die nannte sich oder ließ sich rufen Faye. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus.
2: Beziehungsweise der traurige Anlass war gleichzeitig eine Überraschung, nämlich dass er eine Frau hatte.
1: <lacht> oder wieder eine Frau hatte. Wieder also eine er Frau hat hatte so genau. quasi sein, sein, sein altes Leben im Leben. würde Ehefrau hatte. Er hatte früher hat früher nur so. Nein, nein, nein. nein, er nein, nein, nein er hat wer, jeder, also alle, die, die die Folge 1 schon gehört haben. <lacht> genau. Um, wissen, dass Kratos äh, sehr wohl schon eine Familie hatte und seine ganze tragische Backstory ja mit dem Tod dieser eigentlich beginnt und diese ganze God of War-Reihe äh, vom Stapel läuft und so ein bisschen als wieder in den Bogen spannt. Natürlich muss wieder ein geliebtes Familienmitglied dran glauben. Nur diesmal hat Kratos nichts damit zu tun. Wir wissen nur, seine Frau ist gestorben. Woran jetzt wirklich, erfährt man auch nicht im Spiel. Aber die Tatsache ist, er ist mit seinem Sohn Atreus quasi jetzt allein und hat von Kindererziehung oder im Umgang mit Kindern circa so viel Ahnung wie ich. Äh, also nichts. Vor allem,
2: wenn, ich glaube, das war ja der interessante Aspekt zwischen den beiden. dass Man kennt ja Kratos als diesen starken furchtlosen mutigen helden und ja, sein sohn ist eigentlich genau, <lacht> genau und sein sohn ist eigentlich genau das genaue gegenteil wo man das erste mal trifft halt ja, ja
0: schwach wo man von dem Christ reden also einfach eine, eine der kleine nerven ich hat, dass ja. der drauf geht nein <lacht> ich wollte wollt von der ersten sekunde dass dieses Scheißbeug <lacht> drauf geht also ich, ich ja ist wie Carl
1: aus the walking dead man wünscht tot. <lacht> es, ja, er hat nicht wirklich einfach Sympathie. Es wird besser im Laufe des Spiels. Ich sage jetzt nur besser. Ich, ich sage nicht, es wird gut. Es wird besser. Um, und ich sage jetzt mal Storytelling technisch. Schaffst du es irgendwann mit ihm klarzukommen? Mm. Na, nennen wir es einfach mal so. Das wird jetzt also, zu tief. Ja. Zu tief in die... ja, ja, ja. Ich habe zumindest mehr als zwei Stunden gespielt. Hm? <lacht> Um, ja, Ihr, ihr, ihr Pragnerrock durch und ich, ich habe ihn bis zur
0: letzten Sekunde gehasst, diesen Buben.
1: Ja, er macht es einem echt nicht leicht. <lacht> also, also, <lacht> also, äh, also. Ja, ja, es ist zum Glück nicht unser Kind. Äh, man also, kann es wieder abgeben, wenn die Playstation aus ist.
2: Und wir lernen ihn auch so kennen, also äh, wirklich noch als Kind, äh, mit dem Wunsch eben, den letzten Wunsch seiner Mutter zu erfüllen. Die Asche von diesem Berg da oder von dem höchsten Berg da zu, zu streuen, wo ja eigentlich ist der Kratos ja gar nicht so ein, so ein Fan davon, aber er macht es dann für seinen mehr für seinen Sohn als für den Wunsch. Genau, ich glaube, da kann uns
1: das Sinon wieder ein bisschen mit seinem Wissen weiterhelfen, nämlich ihr Wunsch ist, dass die Asche auf dem höchsten Gipfel aller neuen Welten verstreut wird. Kannst du uns da ein bisschen Nerdwissen dazugeben oder das, klingt das einfach nur nett in der Beschreibung der Story? War mir
0: jetzt einfiele welcher Berg das ist. Ich, meine, ich bin mir ziemlich sicher, der wird auf äh, Jotunheim sein.
2: Oder? Ja, stimmt, genau, ja.
0: Und vor allem, ähm, Fey, oder ihr voller Name war ja Lofey, war ja eine Eisriesin. Das war sie. Genau, ja, das erfährt man Eis, ja auch erst am Schluss. Die am Heimat Ende des der Eisriesen ist, ist Jotunheim. Okay, ja. Genau. Ja. Und sie ist Anna, die Jotun, und ähm, eigentlich. Mit den Asen, also die, die man kennen aus Asgard, Odin, Thor, Freya, Türe, etc., äh, in einem bereits ewigen, ewigen Clinch und doch nicht. Und es irgend... ist eine, eine, eine Hassliebe, glaube ich. Die, die kennen mal miteinander und dann wieder gar nicht. Aber Joten und Asen, da, da kracht es immer wieder. Ich glaube, dass Odin da durchaus ähm, hier und da mal seinen, seinen quasi, äh, quasi einmal aufgehört hat, von wegen, hey, Ruhe ist. Und dann haben die, die Joten sich auch beruhigt aber sie haben trotzdem immer wieder versucht, quasi Asgard und die Asen zu besiegen. Auf verschiedene Weisen.
1: Ich sag doch, wir sind ein Nerd-Podcast.
0: Okay. <lacht> äh, ey, das war jetzt oberflächlichster Sch äh, Pulverschnee auf, der, auf dem Eisberg,
1: der was die nordische Mythologie ist. Ich ja, aber du hast es geschafft, es so zu erklären, dass es, dass es nicht nach klang. Das ist schon ein Gewinn. Also für, für ja, in einem Audio-Podcast Daumen hoch zu geben, ohne es zu sagen, ist blöd, aber Daumen hoch. Aber äh, erinnert ihr euch an Tor 1, also an, an Marvels Tor 1?
0: Ja. ja. Ähm, da kommen ja auch die Eisriesen vor. Unter anderem äh, geht ja Loki, beziehungsweise geht Thor mit, seine, mit seinen Leuten auch nach Jotunheim und dort die Eisriesen aufzumischen, weil am Loki den Floh ins Ohr setzt und denkt, ja, die Eisriesen wollen gegen uns rebellieren. Und dann das ist dann das, wo, wo Thor von diesem gigantischen Monster einmal kurz gefressen wird und er dann da außer springt. Und dann taucht plötzlich Odin auf auf seinem achtbeinigen Pferd, Sleipnir, und äh, macht da einmal kurz an auf äh, nach Hause Bengel, von wegen, und entschuldigt sie dann aber die Eisriesen für das, dass saison so da eingefallen ist. Das sind die Joten, das sind die Eisriesen.
1: Das ist Jotunheim. Mhm. Sehr, guter, okay. sehr, sehr guter Übergang, weil, wie gesagt, im Laufe des Spiels äh, erfahrt man eben, dass sie eine äh, Riesin war. Ich glaube, im Spiel ist sie... Das erfährt man nicht? Hat Erf man erfährt man, gesehen? dass sie Eisriesen war oder wird sie nur als Riesen bezeichnet, aber auch egal. Auf jeden Fall, man erfährt, man erfährt es auf jeden eine Fall. Riesen, genau. was äh, Atreus äh, somit ja dann zum Halb-Gott-Halb-Riesen macht. Oder sind Riesen auch halb-Gott-ähnlich? Da kenne ich mich zu wenig aus. Oder ist es einfach nur eine riesige Mischung? Es ist, ein, ist eine ganz eigene Rasse, die Eisriesen, das. Okay, gut, Okay, gut. dann ist quasi Andreas ein, so eine Mischung aus einem Halbgott Gott, also ein Halb mit Riesenblut. Wer aber Sport. wiederum aufpasst,
0: Tor 1, Entschuldigung, das wieder auf den Film zu sprechen, kommt der Name Lofey, fällt dort auch. Und okay. entschuldigt sich bei Lofey für den Angriff von Tor. Und Lofey kommt auch im zweiten Teil, äh, Tor, wie heißt der zweite? Ich will vergessen. Darkness, irgendwas, World of Darkness. I irgendwas mit Darkness, ja. Uh, Wo es um den um den uh, Äther geht, da, uh, da kommt auch Lofi vor und er, Lofi müsste halt auch der oder die Eisriesen sein, der
1: was uh, Thors und Lokis Mutter umbringt. Ja, könnte, könnte sogar sein. Ich, ich wäre jetzt gelogen, aber gut, da sind wir dann wieder in der Marvel-Version von, ja. von der Mythologie und dann wird es komplett... Äh, abgespaced und gemischt. Ich wollte damit nicht. quasi nur sagen,
0: der Name Loffe und zumindest eine Figur mit diesem Namen ist den meisten Zuhörern
1: und Zuhörern da uns schon mal unterkommen. Okay. Ja. Alles klar. Gut, weiter in der Story. Wie gesagt, sie möchten oder sie möchten, Andreus möchte den letzten Wunsch seiner Mutter erfüllen, eben die Asche vom höchsten Punkt der neuen Welten streuen. Ist jetzt nicht unbedingt die. Größte Begeisterung bei Kratos zu finden, was das betrifft. Ähm, und wie sie sich eigentlich auch den Weg machen, ist plötzlich ein Fremder bei ihnen in der Hütte und höbelt eigentlich nur so richtig blöd den ehemaligen Kriegsgott an. Lange Rede kurzer Sinn, es kommt zu, es muss gekämpft werden. Und Kratos äh, merkt, okay, wir sind hier nicht sicher, wir müssen weg. Und somit machen sie sich auf die Reise ähm, aber zum höchsten Gipfel, um den Wunsch da auch noch zu erfüllen. Auf dem Weg treffen sie dann noch die, äh, äh, die Zwergenbrüder, so Brock und Sindri. Äh, ich hoffe, ich habe die jetzt richtig ausgesprochen, Sinan.
3: Alles
0: gut, alles gut.
1: Sehr gut. Ich habe hab mich nur gerade auf Stumm geschalten, weil ich futtert nebenbei Erdmüsse. Alles klar. Ähm, ja, und die haben, die, sind eigentlich so quasi als, als, als Spielemechanik sind das unsere, äh, Aufleveler von, äh, Rüstung und, und, also Ausrüstung, Waffen. Und im Laufe von Gesprächen mit denen erfahren wir dann auch so ein bisschen was über die Mythologie, äh, aus, aus der Nordischen. Und, ja, also wenn ich jetzt auf die komplette Geschichte eingehe, äh, sitzen wir in zwei Stunden noch da und kommen eigentlich durch das Hauptthema Ragnarök. Ähm, letzten Endes geht's dann einfach so weiter, dass äh, sie auch auf eine Hexe stoßen.
3: Mhm.
1: Ähm, Sinan, hilf mir mal weiter. Wieso treffen sie eigentlich auf die Hexe? Das ist ja storytechnisch sehr relevant, weil ich glaube, bei einem bei dem Ausflug, nennen wir es mal so, wird ja Atreus ziemlich schwer verletzt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe hab vor, dem, vor dem ersten Troll aufgehört. Okay. okay, Adnan, hilf mir mal. <lacht> Ich, hab, ich wollte dich jetzt testen. Ich habe mir gedacht, du hast sicher gezockt und wolltest uns jetzt einfach nur auf die, auf die, auf die äh, Dings führen. Auf die Schippe nehmen. Ja,
2: sie, also es kommt dann eben dazu, dass sie nach diesem Kampf, die machen sich trotzdem auf den Weg. Wobei ich mich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das müsste ich jetzt auch jetzt überlegen, ähm, weil dieser, den, auf den sie treffen, der auf den in der Hütte auf sie wartet. Ich glaube, der hatte ja dann schon eine Ahnung, wer Kratos ist. Genau, Und das war ja der Grund für seinen Besuch. Jedenfalls. Ähm, für mich mir ein
0: bisschen noch Odin, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also Baldur. Also Baldur. Ah. genau.
2: Und
0: ah! Okay. okay. Genau.
2: Sie treffen
3: ist zuerst noch Freier. Richtig. Genau. Du
1: siehst doch hier ist sehr viel Story versteckt eigentlich. <lacht> wirklich viel eine... Story. Das ist
2: dann eben auch die Hexe, auf die Sie treffen. Die Aber da treffen Sie auf Freier. Genau, die sie dann, die dann auch den Atreus wieder heilt und ursprünglich sagt sie, ja, und unterstützt sie sie bei ihrer Mission, bis sie dann natürlich erfährt, ähm, dass ihr Sohn äh, es auf Kratos abgesehen hat. Mhm. Und auf dem Weg, also um das jetzt ein bisschen abzukürzen, auf dem Weg lernt dann Atreus auch mehr und mehr, dass er eigentlich Fähigkeiten besitzt, die jetzt eben nicht von seiner göttlichen Seite, sondern wahrscheinlich aus seiner riesigen Vergangenheit kommen, ähm, die, mit denen er dann, ähm, ja, er hat dann ein bisschen so halt gewisse Magie in sich, die dann immer mehr und mehr zum Vorschein kommt, und ich glaube, das war auch der Moment, den, äh, den Michi gemeint hatte, dass es dann mit der Zeit besser wird. Also dann nicht nur mehr äh, ein, ein, ein lästiges Gefrastel ist, was da neben dir herumrennt, sondern dann auch etwas kann. Ähm, und im Endeffekt, Baldu hatte dann auch noch einen
3: Bruder, den man dann auch trifft.
1: Weißt du noch, wie der geheißen hat? Auswendig nicht, nein. Aber es war auf jeden Fall... Die, äh, es war sein Bruder Spiel, jedenfalls. Die... Die... Die, die dieses Geschwister Trio, wenn ich mir jetzt nicht sogar vorstelle. das täusche. war so ein Trio,
2: ja? ja genau. Und die kommen auch der Reihe nach gegen die man kämpft und die legen sich halt auch mit Kratos an ähm, zu ja nicht wirklich äh, ihren Gunsten und im Endeffekt ist dann auch Baldur der letzte der der Endboss, sage ich jetzt einmal, im, im 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 ersten Teil und da passiert ja dann ähm, die wichtigste Szene, die dann eigentlich auch zum Teil 2 linkt. Nämlich Kratos entscheidet sich dann im Endeffekt eigentlich ähm, Baldur leben zu lassen, doch er sieht das nicht so und will ihn dann trotzdem töten, beziehungsweise Atreus. Woraufhin Kratos dann das Leben von Baldur beendet.
1: Nein, 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 eigentlich. Nein, nein, er, er verhindert nur, dass er die Freya tötet.
2: Genau. Ja, genau. Er hat eigentlich dann Freya das Leben gerettet. Und woraufhin sie dann nicht happy ist trotzdem. Obwohl er ihr das Leben gerettet hatte, ist eben ihr Sohn dabei gestorben. Und sie schwört dann eben Rache. Das ist so der, der letzte Moment, den man mit Freya hat. Bis man dann eben nach, äh, wie Sinan schon sagte, eigentlich wirklich nach Jotenheim kommt, um die Asche der, der Mutter zu, zu streuen. Und abschließend, bevor das Spiel noch endet, erfährt man dann, dass ähm, Atreus aus der Vergangenheit von den Riesen, von seiner Mutter, den Namen Loki bekam. Und gleichzeitig sieht äh, Kratos noch eine Wandmalerei, ähm, wo man dann sieht, dass er in einem Kampf sterben wird, wo er seinen Sohn versucht zu retten mehr Details zu der Wandmalerei erfahrt man dann im ersten Teil nicht mehr. Das kommt dann noch äh, in der
0: Fortsetzung. Und, ja, das genau. ist sind im zweiten Teil sehr präsent diese Wandmalerei. Das sehr,
2: genau, genau. Und das genau. ist dann eigentlich das, das Ende vom ersten, dass man erfährt, okay, Loki hat, äh, Atreus hat magische Kräfte. Er ist eigentlich Loki. Ähm, ein und Halbriese
1: und ein Halbgott.
2: Und ein Halbriese und ein Halbgott. Und Kratos geht seinem erneut seinem Ende entgegen.
1: Genau, was wir, ein eine, eine, nicht ganz unwichtige Ding haben wir vergessen, es gibt inzwischen eine eine Aufgabe, man muss den ähm, einen einen Kopf besorgen, also quasi <lacht> einen, einen, einen Führer. Mimir! Äh, und zwar Mimir, der in der äh, nordischen Sagenwelt äh, ein, die rechte Hand von von Odin Von Odin war. Habe ich das richtig gesehen, oder ist er einfach nur ein armer Kopf, der von Odin quasi, äh, also der von Odin verarscht wurde.
0: Ich glaube, dass er von Odin ziemlich ausgenutzt worden ist für das, dass er, äh, dass er äh, halt der intelligenteste ähm, Mensch, lebende Mensch oder äh, eigentlich. War eine sei, Art
2: Visier einfach für ihn, oder würde ich, hätte ich jetzt gesagt. Das ist so, hätte ich jetzt den Eindruck gehabt, ohne jetzt die Mythologie zu kennen, aber im zweiten Teil kommt schon so rüber, dass er so die Aufträge für ihn erfüllt hat.
0: Ach, oh, das ist schwierig. Ich wollte ja nämlich gerade nämlich eigentlich einhaken in was ganz was anderes. Die, sie haben sich in der Auslegung der nordischen Mythologie natürlich nicht 100% an alles gehalten. Das heißt, nicht mhm. alles, was wir in die Spiele singen, sollte man genauso nehmen, wie es ist. Und ich möchte auch nicht auf allem rumreiten, weil es sind sagen wir mal so, kreativ entsche kreative Entscheidungen gefällt wurden, damit die Story flüssiger ist und verständlicher mhm. oder zugänglicher, die aber nichts mit mit der nordischen Mythologie per se zu machen. Bestes Beispiel, wenn wir vorher gerade über Baldur geredet haben, beziehungsweise Baldur, äh, sein Bruder, mir fällt der Name auch gerade nicht ein, es er Hödur gewesen sein, aber Baldur war auf jeden Fall nicht der Sohn Freyas, er war der Sohn von Frigg, von äh, Frigga, beziehungsweise von Odin und Frigg. Mhm. Frigg wird aber gerne und oft in, im, im ganz normalen Daily Life mit Freya verwechselt, weil die beiden Göttinnen, die Asinnen sind sich auch sehr ähnlich von den Eigenschaften und die, die Fähigkeiten und dem, was ihnen nachgesagt wird. Aber Frigg und Freya sind zwei ganz unterschiedliche Personen, wenn man so will. Mit Frigg war Odin verheiratet. Frigg ist äh, die, die Mutter von Thor, die, die, was wir auch in, in die Marvel-Filme singen während Freya quasi eigentlich mit 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 Odin nicht verheiratet ist. Freya gilt als die Gottmutter, als die Mutter, als die Göttin der Weiblichkeit, der der Liebe und der der Sinn, sie ist quasi die nordische Aphrodite, wenn man so will. Gut, glaub,
1: sie damit können die meisten mit, Hörer was anfangen.
0: Mit mit Baldur per se nichts. Nix, nix zum Don. Ich glaube, dass die zwar nur im Ehesten glaube ich, als Cousin und Cousine einzustufen wären. Oder, als, oder dass Freya sogar die Tante wäre, eventuell. Ich, ich, ich konnte es jetzt nicht hundertprozentig sagen, weil, weil da bin ich jetzt selber zu äh, zu, zu im Hirn. Aber Freya ist nicht die Mutter von Baldur sondern Frigg. Und mhm. wenn man allein schon da sieht, okay, da wurde was umentschieden. Warum? Weil Frigg nicht so bekannt ist wie Freya. Freya ist halt schon, da klingelt es ein bisschen bei beim jeden. Klingelt es ja. beim Namen Freya, Frigg wiederum gar nicht. Also sie haben sich durchaus gewisser Details bedient und gesagt, okay, wir ändern das ein bisschen ab, weil es einfach geschickter ist. Darum möchte ich jetzt auch mit mir jetzt nicht so viel rumhocken, was war der wirklich? Im Spiel ist er der klügste Kopf noch existiert.
1: Im wahrsten Sinne, ja. Im wahrsten Sinne.
0: Und, ich möchte nur ein äh, kleines
1: Hopperler von meiner vorigen Zusammenfassung noch äh, kurz äh, ausbessern. Und zwar, ähm, es sind nicht die Brüder von Baldur, die auf die wir treffen im Laufe des Spiels. Das sind natürlich die Söhne von Thor, Magni und Modi. Und einer von beiden, eben Magni, wird äh, getötet von Kratos woraufhin dann quasi dieses ganze wieder Götter töten anfängt und alle, die es vorher schon mal äh, gespielt haben, auch, weiß, ähm, auch, oder? ja, er war erst später, also der, ist wieder, äh, ja. es ist, wichtig ist einmal der, 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 der Tod von Magni und dann hm. natürlich im Laufe für Teil 2, also für Ragnarök, dann auch die Treffen auf Tor, es gibt einen Grund, warum er so sauer ist und das ist eben auch Teil, ich will jetzt nicht sagen Nebenstory, aber es sind doch sehr viele Handlungsfäden, die zusammenkommen, um dann zu dem großen Finale zu kommen. Hm. Back to you, Sinan. Uh, das
0: war's eigentlich. Ich würde wirklich einfach nur uh, auf den Punkt bringen, wir sollten, wir sollten nicht zu sehr auf die nordischen Details rumhacken. Ich würde immer wieder gerne mal ein paar Story-Einzelheiten uh, aus der Edda auspacken, die mir nur einfallen. Weil uh, ich wollte eigentlich wirklich zu dieser Aufnahme die Edda dabei haben, aber ich habe es jetzt wirklich oben im Büro liegen lassen. Und, aber. Dann machen wir eine eigene Folge, wo du uns vorliest. Ne? <lacht> <lacht> aber insgesamt einfach. Uh, ja nicht nicht zu sehr auf Details rumreiten. Es ist ein, es ist ein Videospiel.
1: Passt. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt noch ganz, ganz schnell Teil 1. Und zwar, es ist geschafft. Jeder weiß mittlerweile, wo er hingehört. Ähm, Gratis hat wieder eine Prophezeiung am Rücken kleben, so nach dem Motto, sie kehren nach Midgard zurück. Und all das, was passiert ist jetzt in den Tagen dieser Story von God of War 2018, ähm, Startet quasi den Finball-Winter. De, dieses Detail ist wichtig für den Beginn von äh, Ragnarok, für das Spiel genauso wie für den äh, story-relevanten Teil. Und komplett endet der erste Teil der neuen God of War-Reihe damit, dass Adreos einen Traum hat und das Tor in der Hütte auftaucht und damit ist das Spiel zu Ende. Und jeder Fan. Stand auf und hat mir gedacht, bitte, wann kommt dieses zweite Spiel raus? Und das bringt uns jetzt, glaube ich, auch zu God of War Ragnarok.
0: Ja. Okay. Gut, jetzt kenne ich mir kenn aus, wie, wie ich dort gelandet bin, wo, wo ich letztlich gelandet bin im Spiel. Ich, ich habe God of War Ragnarok gekriegt zum Testen und habe mir dafür gemeldet, weil man dachte, gibt dem Ganzen einfach noch eine Chance. Und Bevor wir, jetzt zu sehr auf, bevor wir jetzt auf die Story wieder eingehen, weil wir waren jetzt sehr storylastig geben wir, geben wir unsere Zuhörer mal einen Moment zum Verschnaufen.
3: God of War, Ragnarök, hat was geschafft,
0: was der erste Teil nicht geschafft hat. Ich bin drin ich richtig geil versunken, weil es hat, ich, ich weiß nicht, ob es tatsächlich was ich wollte, weil ich habe den ersten Teil nicht lange gespielt ich finde, sie haben die Steuerung überarbeitet. Es war wirklich genial, sich durch dieses Spiel zu manövrieren. Es hat sich richtig gut angefühlt. Es war äh, viel, finden, wie beschreiben wir das jetzt, was ist das Wort, was ich suche, reaktiver. Das heißt, mein Input, den ich gegeben habe, die, die Blocks und die Ausweichmanöver, ich finde, die sind im neuen Teil viel besser angekommen. Also es war, die Kampfsequenzen waren von der ersten Sekunde weg sofort irgendwie spürbarer für mich als Spieler, als wie im letzten Teil. Ähm, es war für dann, dann auch die ersten Bosse, die kommen, sind, einfach diese, diese Paraden, diese perfekt getarnten Paraden sind so viel besser, knackiger gegangen. Und es war so viel ersichtlicher, was ich zum Tor habe, auch mit einem größeren Boss. Also wie im letzten Teil. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass ich mit dem Scheiß Troll machen soll, aber im zweiten Teil war es halt dann schon. Ich muss da sein, gehighlightete Stöße, ein bisschen leicht gelb leuchtend. Ich habe gewusst, okay, da muss ich jetzt zumindest irgendwie mit meiner Axt hinhocken oder sowas, damit zumindest was mhm. geschieht. Äh, da hat der zweite Teil mich instant, instant angeholt mit, mit, äh, mit Gameplay. Habe ich mega gefeiert. Hat sich so viel verändert, bei euch Seite aus?
2: Das überrascht mich jetzt echt, weil ich fand nicht, dass das Gameplay sich verändert hatte, ganz um ehrlich zu sein. Also, ich war eigentlich gleich wieder drinnen, wie als wäre es gestern gewesen, dass ich den vorherigen Teil gespielt hatte. Finde ich, jetzt...
1: Finde ich jetzt richtig, richtig witzig, weil ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich tat mir richtig schwer, da wieder reinzukommen. <lacht> die Steuerung, und das Gameplay, ja. also ohne es jetzt umzustellen. Also Das war ja auch einer der ganz großen äh, Pluspunkte dieses Spiels. Du konntest ja wirklich alle möglichen äh, Erweiterungen oder Verbesserungen für jegliche Spieler schafft, egal ob du jetzt äh, leicht gehandicapt bist und die Schwerstustasten zu drücken oder äh, nicht ganz genau die Abgleichung von Farben erkennst. Also das war wirklich, ich glaube, äh, in dieser Hinsicht hat sich Sony äh, wirklich mit mit äh, Lob bekleckern dürfen, Also wirklich, ich glaube, das erste Spiel seit sehr, sehr langer Zeit, wenn nicht das erste, das wirklich so aufgefallen ist auch, dass das äh, zugelassen hat und es nicht verschlimmbessert hat. Ähm, aber ich sage jetzt von der Standardeinstellung her, ähm, ich habe mir nicht so leicht getan, aber wie gesagt, ich, es war auch sehr also dass ich den ersten Teil gespielt habe. Ich habe dann nicht extra nochmal begonnen oder nochmal kurz reingespielt in den alten, weil ich mir dachte, das will schon gehen, Gib bitte R2, R1, L2, das kriegen wir schon hin, kein Thema. Naja, es um, na ja, war ein bisschen ein Thema. Also ich gebe da noch ehrlich zu, dass ich dann weiterkam für die Story, habe ich dann einfach mal den ich habe den Schwierigkeitsgarten wirklich auf Story gestellt, weil ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und da war es natürlich dann wieder easy. Da war es dann wirklich fast schon äh, Button-Smashing. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich, äh, die so auf hohem Niveau. Aber vom Standardding her fand ich es eine Spur jetzt nicht, ähm, im, schwierig im Sinne von, 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 schwierig ist das falsche Wort. Es, es, es liegt nur das auf das. War der... härter.
2: Das schon. Ich fand auch, es war, die Bosskämpfe waren schon härter als im ersten Teil. Aber von Nein. der Steuerung her hätte ich jetzt nicht gesagt, dass ich einen, starken Unterschied gemerkt hätte. Aber
1: gut, das ist auch schon eine Weile her natürlich, ja. Ich glaube, was einfach ein bisschen vielleicht auch das äh, geändert hat, du hast dann nicht einfach nur noch gegen Trolle gekämpft. <lacht> <Das war lacht> im ersten Teil wirklich sich nicht sehr viel geändert. Du hast einmal dann, äh, Dunkle El Elben gehabt, die Trolle, ja. und ich glaube, das war schon die große äh, Auswahl, wo sie sie jetzt wirklich geschafft haben, das doch etwas abwechslungsreicher zu gestalten. Vielleicht lag es daran, dass du dann wirklich auch Gegner hattest, die du unterschiedlich bekämpfen musstest, durftest, nicht überall einfach nur draufhauen. Ähm, vielleicht lag es daran. Ich finde es jetzt wirklich sehr lustig, dass wir drei da wirklich komplett unterschiedliche Eindrücke haben, was die Steuerung betrifft.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, die haben es auch sehr, sehr leicht da mit, der, mit, mit dem zweiten Teil. Ich bin da wirklich durchgemacht. Ich habe bei nur bei die, bei die, was du schon so weit bist, da gibt es so diese Berserkergräber. Ja, ja, ja. Bei diesen Berserkergräber habe ich immer mein da, weil da echte ein paar dabei sind, da bist du deppert, sind die zum Fighten. Ja, das ich waren ich mal schön im ersten Teil. Genau. Jeden einzelnen Boss, scheißegal, wer das war, in, im ersten Durchlauf, ohne einen zweiten Versuch. Ja. Und ich habe es ich
1: hab's aber auf wirklich normal gespielt, also nicht auf Story. Genau,
2: ja. also die Berserker waren wirklich die. Die Challenges. Ich habe ja. mich auch lange
1: gesträubt, die Story, also eine also Story zu stellen. Aber ich wusste, wenn ich das nicht tue, werde ich bei diesem Podcast nicht mit mitmachen können, weil ich einfach <lacht> immer noch quasi am Anfang bin. Und hat mich aber trotzdem, es war, habe ich in dem Sinn so jetzt auch noch nie wirklich machen müssen unter Anführungszeichen, hat aber jetzt für mich an der an der ähm, Genialität des Spiels nicht wirklich was geändert, weil man na naja, ich weiß nicht, jetzt ist da noch so eine Herausforderung? und hier, Nein, aber die Story ist trotzdem geil, es ist trotzdem noch, die, diese emotion emotionalen Momente sind trotzdem noch da, es trifft trotzdem noch äh, genauso wie es soll, ähm, wo ich mir auch denke, es ist eigentlich ein, ein, ein gutes Zeichen für das Spiel, dass auch wenn du es wirklich quasi zum Durchlaufen, unter Anführungszeichen, äh, nur spielst, es sich trotzdem nicht äh, unberührt lässt.
2: Ja, ja, total. Ich fand, sie haben die Steuerung von Atreus verbessert. Das fand
1: ich schon. Das ja, fand ich wieder eine Verschlimmbesserung, ehrlich gesagt. Wirklich? Die Tatsache, dass sie
0: Atreus absteuern müssen, war für mich Katastrophe. <lacht> ich habe jede Mission mit diesem kleinen Gefrast gehasst. Du wolltest jedes Mal von der Klippe springen, oder? Ich wollte wirklich am liebsten hätte den irgendwo den kleinen Trottel den Ländigen, weil seine Missionen und er hat immer immer hat er diese beschissenen Storytelling Missionen gehabt. Ich hasse sie. Das habe ich eh schon in der in der in der in der uh, Randfolge in der in der zweiten uh, Nörgler Folge habe ich das schon gesagt. Ich hasse nichts mehr als wie Expositionsquests und Atreus hat die schlimmste von alle. Da kommst du zu so einem kleinen Mädel die, 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 die ist auch so irgendwie so halb Eisriesen, in die verknäudert sie natürlich, was denn sonst? Und dann setzt du dich mit ihr auf ihr komisches Rindvieh und reitest im äh. Kreis durch den Sumpf im Schneckentempo pflückst, Zweimal. Dabei, dreimal, ja, pflückst <lacht> dabei irgendwelche beschissenen Äpfel, während sie dir die ganze verfickte Story erzählt. Fuck! Und diese, diese Scheiße dauert, wie lange war ich da unterwegs? Ich weiß, die, die, die Quest hat sicher ja Dreiviertelstunde Stunde dauert. Ja, Ich habe kommt hin, ja. jede Sekunde davon verflucht und ich wollte nie wieder Atreus spielen, weil seine ganzen Missionen, seine ganzen Quests von alle so. Geh zu Punkt A und geh aber wieder zurück zu Punkt B, nachdem dir dort auf Punkt A eine Story erzählt worden ist. Es <lacht> da gibt sogar eine ja. Sequenz, ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, arg spoilert, Michi, aber äh, es kommt der Punkt, wo einer von diesen Zwergen stirbt. Der nicht der Sindri, sondern ja, der wieder,
1: wieder stirbt, ne?
0: Ja, der endgültig stirbt. Okay. Und Atreus macht sich selber dafür verantwortlich. Und dann Wie kommt immer? Ein, dann kommt eine Mission, wo man mit dem depressiven Atreus zurück nach Hause reisen muss, um einen Weg entlang zu gehen, ein, einen verletzten Hirsch zu finden, diesen zu, erlegen zu wollen, nur damit Kratos zum sagt, nein, wir machen das jetzt nicht. Es gibt andere Wege zu trauern. Und dann denselben fucking Weg wieder zurück zu und zu Sindris Haus. Weiter.
2: Weiter. Ja, also, ich meinte nur, dass die Steuerung sich verbessert hat, nicht, dass es mir Spaß <lacht> macht,
0: ihn um zu spielen. <lacht>
2: nein, wir haben Sorry, das böse A-Wort wir, wir so erwähnt.
1: Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Loki. Vielleicht ist es noch nicht das ganz so schlimm. Klar, ich konnte
0: nicht Loki nennen, weil Loki ist ein Charakter, den ich dank Marvel wirklich lieben gelernt habe. Aber Atreus, Alter, uh,
2: leck uh, mich ich, am ich,
1: Arsch. Aber dann, dann lenke ich kurz ab. Wir, wir sind schon von, zu Marvel abge, uh, abgezweigt. Ich muss, ich muss diesen Vergleich jetzt einfach bringen, solange ich ihn jetzt noch also, im, im Kopf habe. Ging es nur mir so? Oder bei diesen... Uh, wir drücken das jetzt aus, ohne, dass wieder ein rant beginnt. Äh, bei den Abschnitten mit dem Sohn von Kratos, <lacht> als, als wir die Teile der Maske zusammenfügen müssen, das war doch die fucking Maske aus Jim Carries Die Maske, oder? Ja. nur ja. so? Aber ich habe mir ja, gedacht: Bitte setz sie auf und werden ein cooler Typ. <lacht> also, selbst die hätten diesen Charakter nicht retten können. Ah, gut möglich, gut möglich. Aber wieder okay, gut. Back to back to wo wir? Back to Gameplay.
3: Genau.
0: Wobei, sagen wir die, äh, diese Elemente im Spiel, wo du tatsächlich auf Atreus als quasi als Sidekick, beziehungsweise zeitweise dann in späterer Folge auch Freya als Sidekick angewiesen bist, wo du quasi mit gezielten Pfeilschüssen und, 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 und Freyas ähm, komischen Pflanzendings zeigst, das war ja schon, also immer sagen, diese, diese Sidekick-Elemente habe ich gern im Kampf benutzt, immer wieder gern. Mhm. Es war aber dann nervig bei die, bei die Runen äh, Runenrätsel oh
1: Gott ja und
0: du quasi du musst drei Pfeile an der richtigen Position und in der richtigen Größe und dann musst du mit deinem Feuer Chaos klingen oder dann...
1: yeah. boah Herr Alter. das war richtig nervig so geile Story sich immer wieder entfaltet hat und du sagst boah geile Story und geh weiter jawohl und dann hattest du eine Dreiviertelstunde genau solche Missionen und ich dachte wo, wieso jetzt ich möchte wissen wie es weitergeht ich möchte jetzt keine Pfeile an die Wand schmeißen und irgendwelche Runden nein
2: nein <lacht> ich will die Story wissen hallo was mich vor allem, also wie gesagt, also zu Beginn die Steuerung war für mich, äh, eigentlich war ich schnell drinnen, aber was mich schon genervt hat zu Beginn, ich fand es wirklich langweilig eigentlich zu Beginn, weil du irgendwie alles, wo du zu, im ersten Teil warst, du bist wieder an die gleichen Orte gegangen und ich habe einfach nicht gewusst, okay, kommt da jetzt noch was Neues oder bleibe ich einfach, haben sie einfach äh, das, die gleiche Welt nur verschneit wieder dargestellt das hat mich zu Beginn ein bisschen genervt, bis es, bis es mich dann wirklich mitgerissen hat. Also, Aber Anfang, das ist gerade ah. ein
0: super Segway. Das ist gerade ein super Segway. Was, was passiert eigentlich Neues in Ragnarok storytechnisch, mhm. wenn man doch eh am selben Ort wieder ist und in denselben Welten wieder reist? Die Reise findet übrigens über Yggdrasil statt, den Weltenbaum. Über dessen Zweige sind die neuen Welten miteinander verbunden.
1: Michi? Ja, weil du den ersten nicht gespielt hast. Da, auf dem ist man auch schon im ersten gereist, Dann zwischen diesen Toren. Also der war schon Bestandteil des ersten. Ja. Ich hab mir's eh gedacht, ich hab mir's gedacht. Aber ich sag's jetzt trotzdem, der Baum heißt Yggdrasil.
2: Genau, was halt neu Aber, ist, ist, dass die ein Haus dort haben. Das sind genau,
0: die genau. Sind. Sindri und der tote Warok, die, die haben dort ein Haus, das ist quasi mehr oder weniger die Station, von der aus man immer wegreist. Genau. In der Story ist es so, dass nicht einfach nur äh, Thor auf, auf äh, Kratos in seinem Haus wart, vor allem Thor wart nur drauf, dass er mit Kratos ansaufen saufen kann, es taucht auch Odin auf. Und unterbreitet Kratos am Vorschlag so, hey Junge, äh, ich hab von dir gehört, ich weiß, du bist der äh, Gott des Krieges du aus Griechenland, mir geht gerade der Gott des Krieges ab, weil Tür ist uns abhanden gekommen, den gibt es irgendwie nicht mehr. Dass Odin Tür allerdings eingekerkert hat, das verschweigt er dann natürlich geschickterweise. Und unterbreitet Kratos, hey, wär doch mein neuer Gott des Krieges, dann werden wir Buddies und überhaupt. Ähm, Kratos lehnt aber ab, weil er wittert, dass man Odin nicht über den Weg trauen darf. Und ähm, es kommt zum so Bash zwischen Erm und Thor. So, jetzt ist es so, dass, dass äh, die ganze, die ganze Story durch eigentlich Odin immer wieder auftaucht und versucht Kratos zu überzeugen, dass es ja gut macht und hey, machen wir doch gemeinsame Sache. Und der bu ist ja quasi Family, weil Loki ist ja eigentlich einer von uns. Und das ist dann quasi so durch die Story von von Ragnarök versucht, Kratos vehement äh, Atreus oder Loki davon abzuhalten, äh, Odins viel zu glauben, weil er halt einfach merkt, dass Odin einfach nicht zu trauen ist und merkt, dass Odin versucht, sich bei, bei, bei Atreus mega einzuschmeicheln. Hm. Warum er das tut, ist, weil er, glaube ich, aus einer Prophezeiung aussah, kann ich mich erinnern, wo das, wo das war, war es, dass Loki irgendwie sehr Untergang ist. Also ähm, Odin sie hat seinen eigenen Tod vorhergesehen und er hängt mit dieser Maske zusammen, diese Maske ein bisschen mit Loki und wann er diese Maske nicht zusammen Also er braucht Loki, er braucht Atreus, um seinen eigenen Tod aus, äh, davon zu laufen, weil Odin hat Angst zu sterben. Und in der Zwischenzeit findet. Kratos, aber durch durch Freya heraus, dass, dass Tür nicht verschwunden ist, sondern dass eben äh, der Odin ihn eingesperrt hat, macht dann mit der Freya quasi gemeinsame Sache, um Tür zu befreien. Sie finden Tür und sie befreien Tür, der was allerdings nicht also wie ein Gott des Krieges ist, sondern mehr irgendwie so äh, mit mit per, mit Perwoll gewaschen, also so richtig extra soft. Und der ist also so der Mega Pazifist und möchte eigentlich nur in der Küche und Eintopf kochen. In späterer Folge stellt sich heraus, das war gar eine Tür. Das war Odin, der sich als Tür verkleidet hat. Nein, ohne nicht. Und in der gesamten Story geht es quasi immer um diese Angst Odins und wie schafft er es, dass Atreus zu ihm kommt und Kratos will halt einfach seinen Sohn nicht verlieren und will dass er bei ihm bleibt. Das ist ein bisschen ich muss sagen die Story an sich, gerade diese dieser väterliche Aspekt, den sie da von Kratos sagen, ist ja gut in, me in meinem Leben gerade als, als frisch gebackener Papa mega greifbar gewesen, habe ich sehr schön gefunden, dass da so ein bisschen dieses, die, a, a die Verletzlichkeit von Kratos zeigt haben, dass er ja alles tut, was in seiner Macht steht, um ein guter Vater zu sein. Dass Kratos ja halt keine Ahnung hat, wie man Vater sein sollte, ist äh, halt seiner Herkunft als Gott des Krieges geschuldet. Er ist halt einfach ein Raubein. Aber er ja nur das Beste für seinen Sohn. Und äh...
2: yes. Das ist richtig. Ja, Es ist vor allem, wie du richtig sagst, kannte man Kratos jemals diesen furchtlosen Kriegsherrn. Und die Tatsache, die Existenz von Atreus ist der Punkt, der ihn zum ersten Mal ängstlich macht. Und das, finde ich, haben sie in dem Spiel sehr, sehr gut rübergebracht, weil er jede Handlung, die er tätigt, tätigt er aus. Angst, Atreus zu verlieren.
0: Genau. Er Was hinterfragt eigentlich... die Dinge, die er tut. Genau. In dem Sinne, wird es Atreus nur weiter von mir wegschirmen und mehr genau. in die Arme von Odin.
2: Genau, genau. Und ähm, das haben sie halt auch super dargestellt, weil genau diese Handlungen sind ja dann auch die, die Atreus dazu bringen, immer mehr und mehr herausfinden zu wollen, mehr zu eigentlich zu Odin auch zu gehen. Und der Grund, warum Odin ja ihn braucht, ist ja der, weil er diese Maske eben sucht, die wir vorhin erwähnt hatten, die Jim Carrey-Maske, um diese herzustellen, weil da gab es eben irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Wurmloch oder ein Dimensionsloch, in das er reingeschaut hatte und da hat dann Odin eben sein Auge verloren, weswegen er die ganze Zeit diese Augenklappe trägt und er ist der Meinung, dass er diese Maske braucht, damit er da reinschauen kann, um ja unsterblich zu werden oder noch äh, seine Wissbegier quasi zu äh, befriedigen
1: witzig ich bin nämlich jetzt gerade genau so bei der bei den Stellen also so quasi Maske dritter Teil und äh, Hund befreit wie heißt er Hel Fenris Fenris genau der Hund von hell der Hund
0: von hell Hel. Hel. witzige Story das haben wir wieder bei einer schönen Anekdote hey, in diesem Quest wo man wo man Fenris befreit so immer, äh, schläft er ja dieser riesige Wolf schläft und man befreit ihn von dieser Kette. Es gibt in der nordischen Mythologie zu dieser Kette tatsächlich eine Geschichte. Die hat einen eigenen Namen. Diese Kette heißt Gleipnir. Warum mhm. hat er einen eigenen Namen? Weil äh, in der wahren nordischen Mythologie haben alle Asen Angst gehabt vor dem Fenris-Wolf. Fenris-Wolf ist eigentlich ein Sohn Lokis, also des, des uh, Trickster-Gottes Lokis. Und Fenris gilt als eines der mächtigsten Wesen der 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 ganzen neuen Welten. So mächtig, also super. Natürlich geht jetzt gerade die Feuerwehr-Sirene äh, los. Ich hoffe, das hört man nicht zu laut. Aber ähm, übertönen Sie einfach mit intelligenten Gesprächen. Das um geht schon um Fenris Wolf zu bändigen, hat Odin von von die Zwerge etwas anfertigen lassen. Dieses diese Kette Gleipnir. Und jetzt die witzige Anekdote. Äh, sie ist gefertigt worden aus sechserlei Dinge die es in der Menschenwelt nicht gibt. Aus dem Schall des Katzentritts, dem Bart der Weiber, den Wurzeln der Berge, den Sehnen der Bären, der Stimme der Fische und dem Speichel der Vögel. Also, ja, die Weiber voll. ist sicher Zwerge gemeint, oder? <lacht> na, Nein, nein, nein. Da ist gemeint, die Sachen, die wir in unserer Welt, die wir in der Menschenwelt nicht mehr haben, haben wir deswegen nicht mehr, weil sie wurden benutzt, um diese Kette zu schaffen. Okay. Du hörst Katzen nicht treten, weil der Katz das Geräusch, der Schall des Katzentritts, ist genommen worden, um diese Kette zu fertigen. Vögel haben keinen Speichel, Frauen keinen Bart, Berge keine Wurzeln und so weiter und so weiter, weil das okay, ist alles verwendet worden, um diese klar. Kette zu fertigen. Das ist eine mhm. mega süße Story. Zu dieser Kette, die Fenris fesselt. Ich habe das sehr cool gefunden, dass man diese Kette da löst. Und als Fenris dann äh, davon rennt und Chaos stiftet, die Kette ja immer an einem Traum bammelt, weil die ist, gilt als absolut unzerstörbar.
3: Hm. Das ist Nerd Podcast.
0: Ja, wenn du Nerd. Hey, es geht nun nerdiger. Weißt du, wie laut nordischer Geschichte die Welt entstanden ist? Nein. Prime. Die Götterkuh out Ah, ja, gut, ich wusste es. <lacht> hat an einem Stein geleckt. <lacht> ja, genau. Und die, und da
1: ist die Welt entstanden. Das ich ist so okay. Ich war mir nicht sicher, aber ja, ich hab, also, ich jetzt nicht wieder rufen, also, wieder aufrufen können, aber ja, ich hab schon gehört. Und die Götterkuh
0: out kommt, glaube ich, sogar im Spiel vor. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war. Oder war das in, oder war das in, in Assassin's Creed Valhalla? Aber in einem dieser neuen nordischen Spiele kommt out vor und ich es sehr
1: lochen müssen. Mir wäre sie noch nicht begegnet.
3: Ja. Okay,
1: Gut, aber äh, egal, ja. Weg von der Kuh, zurück zum... Zum, zum Wolf. Wolf. <lacht> genau. Und ja, genau, die, die, die äh, also Odins Grund dafür, er möchte einfach wissen, was ist nach, also quasi das Leben nach dem Tod. Er möchte wissen, was passiert nach Ragnarök, das kann nicht das Ende sein. Er möchte wissen, hey, wie geht es da weiter, wie es hin und richtig gesagt hat. Er will halt nicht sterben oder zumindest wissen, was passiert dann. Und deswegen möchte er diese Maske haben. Und nur Loki kann anscheinend äh, die Inschrift aus dieser Maske lesen. Oder nutzen. Genau. Weil er Riese ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Ne? Genau. Oder Halbriese. Halbriese. Ja, durch seine, durch seine magischen
0: Riesenfähigkeiten. Und da, da kommen ja ein paar im Spiel, außer der hat ja dann später nur die Fähigkeit, dass er Seelen stiehlt und den anderen den seelenlose Körper transferiert.
1: Ja, also die, die uh, Seelen der Riesen, oder? oder ist es, genau. Ja. Und
0: äh, also seine magischen Fähigkeiten sind der Grund, wieso er mit dieser Maske interagieren kann. Wobei, ähm, ja, insgesamt, kann ich, kann ich sagen, die Story an sich beschränkt sich aber trotzdem auf diesen, diese, diese Vater-Sohn-Geschichte. Kratos will Atreus nicht verlieren und Odin will Atreus für sich gewinnen. Und letzten Endes läuft natürlich darauf hinaus, äh, ne, Odin gibt und gibt Karur und irgendwann kriegt er von Kratos aufs Maul. Kratos macht das, was Kratos am besten kann. Er haut so lange aufs Maul, bis es kein Odin mehr gibt. Also <lacht> bin like? Ich brauche jetzt ein ganz. Ich, ich bin sofort wieder da. Jetzt war, ähm, weil es ist ja
1: gerade eine von unseren Katzen ist, haben können muss uns kurz ein illustren oder Katze ist heimgekommen. <lacht> das ist unglaublich. In, Lin in Linz haben sogar die Katzen Jobs, damit man durchkommt, und die kommen ja. erst um. <lacht> Abends heim, na kein Wunder, dass die keinen Schall von den Pfoten <lacht> haben. Unglaublich. <lacht> naja, diese
0: die Freigängerin und die ist gerade am Balkon auftaucht. Dann da kann ich es nicht draußen nicht lassen. Ja, liebe Gäste, äh, liebe Zuhörerinnen zuhörer, ich bin ein Katzenliebhaber und ich habe auch einen Hund, wenn man einen ganzen Streichel zu haben. So, jetzt einmal. Ich würde mal sagen, die Story ist soweit abdeckt. Sorry, falls ich dich gespoilert habe, lieber... Le wie gesagt, es Weiß waren Dinge, die ich,
1: die ich mir schon ich selbst zusammengereimt habe, ja. die einfach nur noch auf den Reveal warten. Also, es wie muss gesagt, da klar die, gewesen sein, dass Tür das Odin aufs Ja, das sowieso. Um, ja. Und wie gesagt, dass bei Tür irgendwas nicht ganz so uh, war, wie es den anderen machen sollte, war mir auch klar. Anscheinend dürfte Odin dann ein ziemlich guter Koch gewesen sein. <lacht>
2: Also Aber es war ja. auf jeden Fall ein Mega Reveal. Ich finde, das war echt so ein, ein Storypoint. Nein, ich äh,
1: sage, wie das. Also de, mit dem haben es mich nicht gehabt. Überhaupt
2: nicht. Mhm. Also, was, mich,
1: was mich dafür wirklich zerstört hat, und das war gleich am Anfang des Spiels, war der Tod des Wolfes. Also, sowas kannst du nicht bringen. Ich kann schon John Wick den ersten Film nicht mehr sehen. Wir alle wissen warum. Und dann fangen die tatsächlich God of War Ragnarok damit an, dass ein Wolf stirbt. Ich meine, wie geht's denn denen? Ich war den Tränen nahe. Das sind ich habe geheult wie ein kleines Mädchen. Und
2: ja, und das ist ja da auch einer der Momente, wo man eine der ersten Fähigkeiten, neuen Fähigkeiten von Atreus erfährt, nämlich dass er mit Tieren sprechen kann.
3: Und er,
0: ja, er, er spricht
1: ja dann auch mit, 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 der, mit der Götterschlange Mjormungandr.
2: Genau, genau, genau. Er kann nicht,
1: und was, genau. was Für dich nochmal, Sina, und die hat im ersten Teil einen relativ wichtigen Part auch eingenommen. Ähm, okay. Und hat. Ja doch, die war eigentlich jetzt nicht sehr, also die war relativ wichtig für, ja, äh, für wichtig, die Story ja. des Ersten. Also nur, dass du so ein bisschen auch die Info hast.
2: Und äh, das ist ja auch der Grund, warum äh, Atreus dann diese Kette äh, löst, die du vorhin beschrieben hast, weil der Wolf oder der, der Große... Ja, er, er, er schickt ja dann den die den Seele Sagen.
0: seines Wolfes in den Riesenwolf. Genau. Und löst ja dann die Kette, weil er davon ausgeht, es ist jetzt mein, mein Buddy.
2: Ja, er löst sie eben, weil er sagt, ich möchte befreit werden. Und nur nachdem er es löst, dann erfährt er eben, dass es eigentlich ein Fehler war, weil es gab seinen Grund, warum er dort gefangen war. Und er löst das Problem damit, dass er eben die Seele seines alten Wolfes da...
0: Wobei das war süß. Als dann dieses Giganto-Viech angefangen hat, da quasi äh, Rolle und Platz zu machen, das war mega das süß. Das
2: war für mich eigentlich die beste Szene, wo dann Kratos <lacht> den man eigentlich nur als diesen <lacht> furchtlosen Krieger kennt und immer böse, und dann sagt er zu ihm, sitz. <lacht> das war so geil. Das war für mich die beste Szene eigentlich aus dem Spiel. Ja. Also,
0: ähm, Nein, die beste Szene für mich war eine Interaktion mit Mimir, wo ich wirklich ich so gelacht habe, das habe ich hab ja, gespeichert ja. auf der Playstation, weil, weil sie so lustig war. Ah, ah groß. Nein, ich, ich hätte mich fast angeschifft verloren. Das war Hammer. Das, das musst du unseren Hörern jetzt aber erzählen. Nein, generell, die, die, dieser Mimir, dieser generell Kopf, den du rumtragst, der hat die geilsten Mörderungen, der erzählt ja immer Geschichten und mit dem plaudert Kratos ja immer hin und her und auch der Atreus plaudert ganz viel mit dem. Und ich finde tatsächlich diese Dialoge mit Mimir Sand echt uh, schön. Die, 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 die vertrödeln da so also ein bisschen Zeit in diese äh, langen Passagen. Mhm. Und dann war so eine Sequenz, wo ich in so einer Art Dschungelwelt war und ich bin den Fußspuren irgendeines riesigen Viehs gefolgt, was ich halt erlegen wollte. Und ich gehe halt da also durch diese Höhle und dann ist da auch so ein gigantischer Fußabdruck am Boden und da steht inspect, also quasi gehe hin und schau auf den Fuß Und ich drucke halt die Taste und Kratos beugt sich drüber, holt ihn mit mir aus, holt ihn so quasi an der Hand, äh, er, er holt diesen Kopf quasi von seinem Gürtel und lasst den Kopf diesen Fußabdruck begutachten, damit er qualitative qualitatives Assessment kriegt und der Kopf nur so giant footprint. <lacht> und und äh, der Kratos so ganz trocken, smartest man alive. <lacht> So richtig so, no shit Sherlock, ein riesen Fußabdruck, bist du sicher? Magst du nicht
2: nur Ja, das stimmt. also mit, Die Momente mit
0: mir die waren wirklich, wirklich sehr genial. Ach,
1: ja, das ist ein aber... schöner Moment zu zeigen, wie leicht wir zu erheiteln sind, oder?
0: Na, ey, also mein, mein Humor ist, ist, ist wirklich ganz easy zu kitzeln, wenn man, wenn man so trocken daherkommt. na herrlich. Also der, der das Spiel hat wirklich auch ganz viele Momente gehabt, die, wo ich schmunzeln habe. Und sie haben eigentlich alle mit, mit mir und Kratos zu tun. Aber es hat auch Herzensmomente gehabt, wie ihr gesagt habt mit dem mit dem Wolf. Nur, und jetzt, jetzt möchte ich ein bisschen in eine kritische Richtung, vielleicht in meine, in meine persönliche Rant-Richtung. Und Michi, ich habe gesagt, ich heute das nur vor in der God of War-Folge. Dieser verdammte Skill Tree. Dieses <lacht> Spiel. Und der Skilltree in diesem Spiel, ich habe in meiner gesamten Spielelaufbahn, seit ich den NES gespielt habe, noch nie so einen komplexen Scheiß gesehen wie diesen Skilltree. Du hast einen Skilltree für Kratos, du hast einen Skilltree für Atreus, du hast einen Skilltree für Freya. Dann hast du für Kratos Rüstung eine eigene Möglichkeit, diese zu, äh, zu skillen und abzugreiten. Für die Rüstung von Atreus hast du die Möglichkeit, dass du die Skills und Upgrades. Genauso für Atreus Bogen und für Kratos Axt. Aber jetzt hat du nicht nur Axt, du hast einen eigenen Skilltree für die Axt, du hast einen eigenen Skilltree für die verdammten Chaosklingen und für den Speer, den du später findest. Und dann kannst du jede einzelne dieser Waffen auch noch erweitern und umbauen und was da Teufel nicht, was nur mit irgendwelche zusätzlichen Griffe knäufen und klingen und was der Teufel nicht, was nur. Dieses Spiel ist ein reines fucking Skilltree-Spiel. Und ich habe den Überblick irgendwann so verloren, dass ich gesagt ich scheiß drauf, so wie ich spüle, funktioniert. Ich ändert da jetzt gar nichts mehr. Rent over.
3: Ja, äh, deiner
2: letzten Aussage kann ich auch zustimmen, <lacht> weil es war dann der Moment, wo ich gesagt habe, nein, das funktioniert jetzt. Mir <lacht> ist es jetzt egal. Ich suche jetzt keine, keine weiteren Gegenstände mehr. Das muss reichen. <lacht> ja, das stimmt. Und, ach, ich ich hab... und ich muss auch zugeben. Ich habe ewig gebraucht, um überhaupt zu verstehen, was ich wie wo es gehen soll. Das war das war es war schon eine her mentale Herausforderung fast schon dieses Skill Tree. Also das dem ging schon zu.
1: Also Adnan, du hast den ersten Teil gespielt. Das Skill das Skill Level oder das Skill Prinzip war jetzt nicht wirklich so viel anders.
2: Es war nicht anders. Ich fand, es war mühsam und es gab einen Punkt, wo ich dann gedacht hatte. Sie haben das einfach nur noch so weit in die Tiefe getrieben, um die Leute zu motivieren, mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen. Also es brachte mir jetzt nicht mehr irgendwie so ein Gefühl: ah, ich brauche die beste Rüstung, um aller Final Fantasy die Ultimate Waffe zu haben oder was auch immer. Es war dann irgendwie einfach nur noch: Okay, ich mache dich noch auf die Suche, um irgendein Eisenstück zu finden oder was auch immer, damit du da weiterkommst oder Geld zu finden damit du dir das kaufen kannst oder äh, ja den den Brock dran mit seiner axt werfen kann äh, äh, arbeiten lassen kannst also das fand ich schon mühselig Also es war keine überraschung dass es viel ist aber wenn man jetzt die summe nochmal mal zusammen denkt im kopf die jetzt vorhin Sinan erwähnt hat war schon sehr ausgiebig
0: gut ich werde es irgendwann tatsächlich ich... einfach nur
1: mit dem Speerkämpfer der hat man meisten taugt vom, vom ja, <lacht> also ich werde es nicht in den rent modus verfallen aber ich habe es schon mal gesagt und ich sage es gerne wieder. Im Vergleich, zu meinem persönlichen Vergleich, ne? ich möchte jetzt keine ähm, Bef Be Befindlichkeiten äh, unserer Zuhörer beleidigen, ähm, ist... Ich nur in die Eier. Ja, bin ich froh, dass wir uns online, online treffen. Ist es Assassin's Creed Valhalla, dessen Dream mich fertig macht. Wenn du da jeden einzelnen Punkt zählst und daher nimmst, du hast äh, den... Äh, Weg des Bären, dann den Weg des Raben, Weg des Wolfes, dann hast du im Endgame noch irgendwelche Beherrschungspunkte dazu bekommen. dann musstest du aber so und so viele Punkte vergeben, dass du überhaupt mal dorthin kommst, dass du das verbessern kannst und what the fuck, ganz ehrlich, also... Jede einzelne Rüstung hat in sich bei God of War noch
0: weitere Perks und Werte, die in Kombination mit anderen Rüstungsteilen nur weitere Boni brachten, dann hast du das scheiß Amulett gehabt mit neun Runenplätzen und die Runen in Kombination brachten dann auch Boni, wenn du sie in richtigen Kombinationen hattest, ja. God of War Ragnarök hatte selbst für Kratos fucking Bart einen Skilltree. <lacht> so ist mir <mal> vorkommen.
3: <lacht>
2: ja, also es war schon viel. Ich kann den ich kann Vergleich zu Valhalla leider nicht tätigen, weil ich nicht gespielt habe, aber es war schon verhältnismäßig sehr viel, wenn man daran... Auch noch denke, wie wir zu Beginn ja auch festgehalten haben, dass es eigentlich kein Open-World-Spiel ist und es faktisch gar nicht möglich wäre, meiner Meinung nach so viel Zeit zu verbringen, dass du das alles auch, das machst. Ja, und
0: ich verstehe es halt
2: nicht. Ja, also meine persönliche Meinung auch wieder hier: ähm, Ich mag es halt nicht, du spielst ein Spiel zu Ende und dann wollen sie noch, dass du Sachen machst damit du, da habe ich gar keine Motivation mehr, dass ich jetzt sage, ich mache mich auf den Weg, um uh, um die volle Rüstung uh, aufzubringen. Ja. ja, genau das.
0: Ich verstehe auch nicht, wie leid so, so, so ein riesen Guide machen können, ja, nachdem du die Hauptmission beendet hast nachdem Odin tot ist, kannst du mal einigen, dann findest du diese, diese, diese ja, voll. Denn nachdem und. Odin tot ist, schalte der das Spiel nicht mehr ein. Wirklich. <lacht> genau. Und krieg dich Sebastian, dass du jetzt einigkommen bist, schleichenderweise. Sag ruhig Hallo, du Ei. Ich nicht
3: Will
4: Hallo. Richtig verspätet.
1: Alles gut, alles gut. Ausbildung geht immer vor. Aber aber höchst, höchst.
0: Sebastian, hast du, hast du God of War Ragnarök gespielt? Ja. Hast du Assassin's Creed Valhalla gespielt? Nein. Nee. Okay. Ich weiß Und nicht, ich meine
4: Assassin's Creed seit auf
0: meinem Jahren, so zu geben. Dann beantworten mir nur folgende Frage: Hat God of War Ragnarök 4 Millionen Skill Trees oder 3.999.999 Skill Trees. Das zweite. <lacht> ah. Na, God of the Skill God of Ragnarok besteht nur aus Skill Trees und ein bisschen Story. Das war's. Aber Adnan hat einen Punkt angesprochen, den möchte ich auch noch, äh, ein bisschen durchleuchten mit euch, weil da bin ich zwiegespalten. Wirklich zu God of War Ragnarok ist ja gefeiert worden als das Highlight für die PS5, weil da so ist grafisch auf die, auf, richtig auf die Kacke hauen, das wird für die PS5 optimiert und das Schönste, was die Open World auf der PS5 je gesehen hat. Ich finde nicht. Ich finde, God of War Ragnarok hat eine gute Grafik, hat eine starke Grafik, es hat eine sehr gute Illusion einer Open World und die Hintergründe schauen echt schön aus. Aber, und die weiß, ich habe das jetzt schon so oft gesagt und ich schreibe es in meinen Artikel immer eine die schönste Grafik bis dato hat Red Dead Redemption 2. Und God of War Ragnarok hat keine schönere Grafik als
3: Red Dead Redemption 2. Kommt jetzt
2: drauf an, was, was du jetzt mit schön, wie du das jetzt beurteilst, meinst du? Ich weiß du? nicht,
4: ob es so, keine Ahnung, so visuell, die Teilliebe und, und Lichteffekte oh, und, und wie die
0: Welt sich angespielt, wenn du da durchspazierst.
4: Ja, wenn ich bei, bei
0: Red Dead Redemption 2 durch einen Void geritten bin und Rehe gejagt habe oder oder es hat zum Regnen angefangen, oder der Sonnenaufuntergang bei Nebel. Holy fucking shit, war das Spiel schön. Hey, hallo, Leute haben Screenshots von, von Red Dead Redemption eingeschickt beim Wetterkanal und gesagt, ja, so schaut das Wetter gerade in Arizona aus. Und der Wetterkanal hat es glaubt, dass das echte Büdeln aus Arizona sind, weil die Grafik so fucking schön ist von Red Dead Redemption zwar. Und gerade vor Ragnarok war schön, aber nicht ansatzweise so schön.
2: Es war nicht das schönste Spiel in dem Sinne, ja. Ich finde God of War,
4: um, Red Dead Redemption hat voll viele verschiedene Environments gehabt und Wetter, Dings und alles. Und ich finde God of War ist da ein bisschen eintönig zwischendurch. Also ja,
0: ja, das ist gut, gut, ja.
4: Gerade Und generell auch die, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht weiß, wie die Welt der Zwerge heißt, aber die war mehr oder weniger bunt aus, also. hat sich auch nicht so angefühlt, kommt bevor. Uh, Muffel, Muspelheim,
2: Swartelheim oder? Oder? Ja, war
0: die Welt. Genau,
4: ah, Swartelheim, ja, ja stimmt, zwerges Swartelheim. Aber die war ja auch irgendwie mehr oder weniger bunt, kann man sagen. Aber es hat trotzdem irgendwie so ein bisschen einen dumpfen Filter, kommt ein Wort, drüber gehabt Also das hat sich nicht so.
2: Das stimmt, das stimmt.
4: Wobei äh, gerade die Welt der Zweige weiß, ich, sagst
0: du, die, die war wirklich schön knackig bunt. Die Welt der Zweige hätte so viel hergeben. Das heißt, er lag an diesem, an diesem Wal, den du befreist. Diesen, hm. diesen alten Freund von mir. Das, ja. das war schon eine geile Quest. Das war wirklich, wirklich geil. Und, und dann, dann, dann hast du dieses geile Ficht, diese Kletterpassagen. Aber ich finde trotzdem, dass es mir ich weiß nicht, es,
2: Ich, <lacht> ich habe das auch verglichen, da stimme ich dir zu, weil du bist ja dann in Wartelheim, wo du den Berg dann raufgehst, diese Wege, da kommt man dann recht hoch rauf. Und da habe ich an Horizon zum Beispiel gedacht und das ja. hat eindeutig besser, Horizon ja. eindeutig besser ausgeschaut als, grad, als God
0: of War, ja. Ich bin, ich bin jetzt auch kein, kein riesen Fan von Horizon, das, das taugt meiner Frau viel mehr. aber, aber grundsätzlich... Aber
2: grafisch war es definitiv besser. Ja,
0: ja, grafisch, keine Frage. Ich, selbst selbst das, ich spüre gerade Horizon, das, das für die VR zwar das Call of the Mountain, selbst das schaut grafisch besser aus als wie äh, God of War Ragnarok, so, so ehrlich muss ich sein. Um, weil, ah, jetzt nervt es mir jetzt zwar. Michi, Sebastian, sprecht es doch einfach an. Sebastian, war du unten links bei, bei, beim Mikrofon. Doch, nein,
4: ich, ich, ähm, ich habe es ausgewählt. Ist es besser jetzt? Ist es jetzt besser geworden? Ja. Okay, weil ich habe nämlich bei mir, aus irgendeinem Grund wird mir das Mikrofon zweimal angezeigt. Ich habe auch mal das andere genommen.
0: Um, ich weiß nicht, da muss man sich immer ein bisschen spülen. So ist es mhm. tricky, wenn man das Vor allem, wenn du ein Headset benutzt, was ein integriertes Mikrofon hat, ist es nicht hilfreich bei der Technik.
4: Also, ich habe das mit meiner meine Webcam manchmal dass es das auf die Webcam selber umschaltet aber das wie mir wird das Rode zweimal angezeigt und ich weiß nicht warum
0: aber einfach das Headset ausziehen weil das Mikrofon kriegt meines wissens noch keine Rückkopplung von, vom, vom Laptop Computer normalerweise nicht
2: technische Pause du, 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 du. Also,
0: God of War 2 wird ja wird aber tatsächlich witzigerweise von der Presse von von Reviewern wird es so massiv gelobt wegen seiner Grafik in der Optik und ja, an gewisse Passagen, wenn man Kratos durch den Schnee stafft oder wenn es mit Schlitten da durchgefasst, das schaut schon cool gemacht aus. Aber diese, diese grafische Revolution, wo es heißt, das ist das PS5-Spiel, ist es für meiner Meinung nach bei weitem. Mhm,
2: ja, ja, stimme ich dazu. Ja. zu. Ich
1: denke mir, was da vielleicht auch erschwerend Zukunft ist einfach, dass wir an einem Grafikpunkt angelangt sind, wo du einfach... Es echt schon schwer hast, noch zu toppen, was davor war. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass ich ähm, hin weiß, wovon ich spreche, hat mindestens genauso Stunden dort verbracht, besonders seinen äh, Arbeitsurlaub. In Hogwarts, ähm, mit der richtigen Einstellung hat mich die Grafik dort auch schon um einiges weiter nach vorne als bei God of War. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: Vor allem weil, weil Hogwarts wirklich ja Open World ist. Du, du siehst oh, ja. in
0: Hogwarts eine Brücke am Horizont, fliegst hier im Besen und du kannst sie erkunden. Bei God of War ist es halt ein malerisch schöner Hintergrund, wo du Vögel und Wasserfälle und alles siehst, wo du ums Verrecken nicht kannst. Es schaut so schön aus, aber ein Hintergrund animieren ist nicht gleichzeitig ein geiles Spiel animieren.
2: Ja, eben das sind wahrscheinlich auch genau die Grenzen, weil es eben nicht 100% Open World ist, wie
0: wir gesagt hatten. Ja.
2: Aber dafür haben sie das meiste sicherlich herausgeholt, was möglich war. Das glaube ich schon.
0: Keine Frage. Es ist wirklich super gelungen und das Spiel selber finde ich am mega stimmig. Es ist Echt, da, da, merkst du, da greift alles ineinander. Es mhm. ist, die, 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 Waffen dort, jede Waffe hat ihr, ihr Existenzberechtigung. Es speziell dann in späterer Folge, wenn du dann anfängst, ein bisschen mehr Rätsel zu lösen. Jede Waffe hat ihre Existenzberechtigung. Diese, mhm. die, die Assists von Atreus und Freya, die unterscheiden sich ja tatsächlich vehement. Ja. Und es ist genau ein, ein wirklich so eine geölte Maschine, dieses Spiel. Es ist geil zum Spielen. Ich bin wirklich ein geläuterter, nicht God of War-Fan und jetzt mag es. Also mir hat das echt Spaß macht, mehr Spaß, als ich erwartet hätte. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es durchspülen wird.
3: Hm.
0: Ja,
2: dann dann hat es auf jeden Fall was geschafft.
0: Ja, 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 absolut. Also es hat auch von mir eine gute Wertung gekriegt, weil die hat dieses Spiel verdient. Ich finde nur diesen diesen Hype dahinter, den hat es nicht verdient. Und für, für, es gibt ja mittlerweile schon viele, die die quasi schreien, oh, Game of the Year, Game of the Year. ah. Uh -uh. Ja, na, einfach wirklich nicht. Das ist definitiv, also meiner Meinung nach wird Hogwarts Legacy das Game of the Year werden.
2: Ja, also, also es mehr
1: in unserer Folge zu Hogwarts Legacy. Richtig. <lacht>
2: also Game, ja, sehe ich auch so. Also Game of the Year würde ich auch nicht sagen. Dafür war einfach für mich auch viel zu viel Wiederholung drin. Also wie gesagt, zu Beginn, man ist einfach dort, wo man war. Ist es ist halt einfach verschneit. Und dann sind auch doch einige wiederholende Passagen drin, die Atreus-Welten haben wir eh auch erwähnt, eigentlich eher mühsam als interessant. Oh, und, äh, du
1: hast das A-Wort gesagt, Adnan, ja, ja, das sorry. ist jetzt schon wieder.
2: Der Sohn Kratos, genau. Und ähm, es ist halt ein, ein Spiel und das das ist eigentlich das, was das Interessante war, weil man ist gewohnt, Kratos ist der Hauptcharakter. Wie gesagt, das ist Teil 8 in der Geschichte von diesem vom griechischen Kriegsgott, der sich im Norden wiederfindet. Und je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr merkt man eigentlich, es, ist, es geht nicht um Kratos, es geht um seinen Sohn und um seine Existenzbegründung, mehr oder weniger. Warum ist er überhaupt auf der Welt und in dem Spiel, wo sich die Geschichte dann immer mehr und mehr in diese Richtung entwickelt und die ganze Reise dann von ihm zu verstehen, warum und wie, die haben das dann schon so ein bisschen schön verpackt, was jeder von uns wahrscheinlich in seiner teenagerzeit irgendwann mal durchgemacht hat. Ähm, das ein bisschen durchzuspielen, dann diese Vaterschaftsgefühle, die uns diesen äh, Muskelbrot menschlich nahe bringen. Es gibt ja dann auch Sequenzen, wo man ähm, wo er träumt von seiner Frau und man entfernt ein bisschen so die Backgrounds, wie das Ganze entstanden ist. Und dann gibt es auch Man kann Gar leider
0: nicht in die Zeugung von Atreus eingreifen. <lacht>
1: Vielleicht macht das Deadpool 3 für uns. <lacht>
2: genau. Und es gibt, das muss man noch erwähnen, weil der, einer der großen Unterschiede zum 2018er war ja auch die, die, die Anzahl an Nebenquests, die es jetzt gegeben hat. Und obwohl der Großteil der Nebenquests, sage ich mir jetzt mal, ja, ist halt mehr Zeitbeschäftigung und um noch ein bisschen mehr rauszuholen oder Gegenstände zu finden, die man dann für seine Rüstung und so weiter braucht, gibt es doch eine Nebenquest, die sehr, sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, in der nämlich man die Geschichte seiner Frau erfährt. Und das fand ich dann wiederum interessant, weil es dann halt ein bisschen mehr Background einfach auch geliefert hat, wo man dann ein bisschen das Zusammenspiel versteht, weil mich hat zum Beispiel am Anfang ziemlich gestört, ähm, wie... wie was schon verweichlicht Kratos ist äh, in dem Sinne oder verängst, verängstigt er ist, weil er ja immer eigentlich mutig vorangeschritten ist. Und das versteht man dann immer mehr und mehr, wo man dann seine Frau sieht und sie erzählt und äh, sie mit ihm redet und was sie ihm alles gesagt hat. Und ähm, das fand ich dann eine schöne Abrundung einfach für, für die Geschichte von Kratos. Und irgendwie ist dieser Teil Ragnarok auch meiner Meinung nach irgendwo das Ende seiner Geschichte gewesen.
3: Nicht, aber so weil, du,
0: weil du gerade die Nebenquests erwähnt hast. Ich, ich habe sehr viel davon gemacht. Nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob ich alle gemacht habe, aber ich habe verdammt viele Nebenquests gemacht. Ja. Und normalerweise mache ich die Nebenquests mit dieser Erwartung, eben du gesagt hast, man kriegt neue Rüstungsteile. Und mit dem habe ich gerechnet. Ja. Und ich finde, da waren ein paar Nebenquests dabei, die ich echt gern gemacht habe, weil einfach das, uh, die Story uh, jetzt zum Beispiel auch das mit seiner Frau, aber ich vorher das mit diesem Wald erwähnt, als dieser Wald dann auftaucht, ich war echt so Oh, wie geil ist eigentlich diese Nebenquest?
3: Ja, das Die stimmt. war echt
0: buff. Und da gibt's ein paar, da gibt's ein paar Nebenquests für mich, die war jetzt cool zu machen. Und speziell in dieser Dschungelwelt, da nehmen wir ja, dieses Ausmerzen von den Drachen. Oh, Die, 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 die Drachen ja, waren richtig, Drachen waren richtig, geil, richtig ja. geil. Das wollte ich auch gerade
2: erwähnen, das hat mir sehr gedaukt. Und vor allem, das ist ja auch wieder das Geniale an dem Spiel, weil, was wir vorhin gesagt hatten, man denkt, Odin ist tot und das Spiel ist vorbei, aber das Spiel endet tatsächlich eigentlich mit einer Nebenquest. Ich weiß nicht, ob du das dann noch gemacht hast, Sinan, oder Basti, ob du das, das wahre Ende des Spiels gesehen hast. Alle verneinen, interessanterweise, finde ich cool. <lacht>
0: ja, Odin ist tot, ich schalte das Spiel nicht mehr. Rein. Das ist so <lacht> <so mit lacht> das Gleiche.
2: Als das Ende kommt, also nach dem Ende, ähm, ist es so, dass ja, da sagt dann zu Kratos jemand, ähm, dass er nach, nach äh, Swartelheim gehen soll, äh, unbedingt nach Swartelheim noch gehen soll und äh, dass er dort erwartet wird und äh, sie werden dort Abschied nehmen. Wie wir schon erwähnt haben, wird den Brock äh, getötet und da, ähm, ja man kann sich jetzt dabei denken, es war nur ein Gespräch und ich schalte das Spiel ab oder man geht dann tatsächlich nach Swartelheim und wenn man das dann noch macht, ist es dann auch wirklich so, man kommt wieder dort in diese Zwergenstadt und kommt in, in, in diese Bar, wo und dann sitzen so drei, vier Charaktere, die man im, im Spiel getroffen hat und reden über Brock. Und dann findet tatsächlich das Begräbnis von Brock statt. Ähm, eine, eine eine Seebeerdigung, wo man dann ähm, Brock dann eben auch in, 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 in den See verabschiedet und dann gewohnt ihren Bräuchen ähm, anzündet und kommt noch ein letztes Mal Sindri, der nach wie vor ähm, ihn Kratos und Dreos halt damit beschuldigt, ähm, tot schuld zu sein, weil sie Tier eben zu ihm nach Hause gebracht hatten und der dann in Wirklichkeit eben, wie gesagt, Odin war. Und das ist eigentlich der Moment, wo das Spiel erst wirklich endet und dann die Credits kommen, weil das fand ich halt wirklich total überraschend, mit dem, dass eigentlich das das wahre Ende des Spiels ist dass sie das sogar noch diesen, diesen Abschied von Brock eingebaut hatten, der mir als das Spiel hatte, auch irgendwie gefehlt hatte, weil Brock so ein wichtiger Charakter in dem ganzen Spiel ist. Man verbringt ja doch immer wieder viel Zeit mit den beiden Brüdern und dann vor allem mit Brock. Und das haben sie echt, echt cool gemacht. Und dann kommt eigentlich wirklich, dann hast
3: du eigentlich das Spiel erst durchgespielt. Also
2: vom Storytelling her, muss ich echt sagen, Hut ab. Also wirklich äh, sehr umfangreich. Und eine sehr, sehr interessante Journey.
1: Du hast, du hast eine super, super äh, Aussagern äh, Story technisch sehr ausgeweitet. Ähm, ich habe also jetzt, wir haben es sehr gelobt das Spiel schon, aber ich habe auch äh, natürlich ein paar negative Stimmen oder äh, Schriften, nennen es, wie du möchtest, ähm, gehört, gelesen, ähm, dass man sehr wohl gemerkt hätte, dass da eigentlich eine Trilogie geplant war und dass jetzt alles mhm. sehr in, in, in Ragnarok quasi reingestopft wurde. Hattest du auch so das ja. Gefühl oder hattet ihr das Gefühl,
2: ja, grundsätzlich schon, also natürlich bin ich davon ausgegangen, es wird eine Trilogie sein ähm, und im, ich, zwischendurch im Spiel hatte ich dann das Gefühl nicht mehr, weil irgendwie alles auf diesen Moment hin, hingegangen ist, dass man eben den Fight gegen Odin hat, man kämpft sogar gegen Heimdalen und all, alles, was man sich nur vorstellen kann und äh, löst dann Ragnarok auch aus und so weiter das war Und das wollte ich dann eben das ursprüngliche Ende, eben bevor man diese ganze Nebenquestreise zu wegen Brox Abschied macht. Das fand ich dann, hat mich sehr verwirrt und genau das ausgelöst, was du jetzt gesagt hast, nämlich, okay, das stopfen sie jetzt dann noch rein. Weil dann bricht auf einmal ähm, Atreus auf eine eigene Reise aus und sagt so von wegen, ja, ich muss irgendwie die Riesen retten und ich muss meine eigene Reise, auf meine eigene Reise aufbrechen. Kratos ist alleine und äh, Freya macht sich auf den Weg auf ihre eigene Reise. Das, hab, das war für mich irgendwie so ein erzwungenes Open-End, um zu sagen, hey Leute, cooles Spiel, aber wir werden euch noch weitere 30 Ableger bringen, die die, die, die verschiedensten Figuren noch, auch noch als, als, als Main-Story-Charakter haben können.
1: Also Sohn des Kratos 1 bis 4 kaufe ich sicher nicht.
2: Genau, das war dann... Ja, genau. Wenn es dann von God of War auf God of, uh, Son of Kratos geändert wird, <lacht> äh, ich bin, bin ich mir auch nicht wirklich sicher, ob mich das reizen würde, jetzt in die, in die Abenteuer von, von Atreus-Wein zu schauen. Und für
1: Sinan, mich... wie schaut's bei dir aus? Würdest du das Spiel kaufen?
0: <lacht> Ein Atreus-basiertes Spiel
2: wahrscheinlich in VR-Version, wenn du ihn nicht sehen musst.
0: <lacht>
1: Gib mir fünf Sekunden. Er ist noch sehr ruhig.
0: Ich versuche mich zu mäßigen, um nicht jetzt ausfallen zu werden damit ich die das Gehör unserer lieben Fans schone. Aber ich würde vermutlich mir eher ähm, mit einer Pinzette die gesamte Haut vom Leibe zupfen, als ein Spiel zu spielen, wo Atreus die Hauptrolle ist. <lacht>
1: Das können wir jetzt nicht als Schlusswort verwenden. Basti!
4: <lacht> also ganz so, ganz so aggressiv wäre ich dann doch nicht, aber es müsste schon ein sehr, sehr gutes Spiel sein, dass ich das Spiel Also Das denke wenn... ich auch. Also Die
2: Abenteuer von Andreas, ich kann mir da gar nicht darunter wirklich nichts vorstellen, weil wie gesagt, die, die paar, oder doch die weitaus mehr äh, Levels, die man mit ihm spielen musste, als gedacht, ja, keine Ahnung. Also für mich hat sich schon so angefühlt, als wäre das wär Ragnarok das Ende von der Geschichte von Kratos, weil wie die zuvor erwähnten äh, Wandmalereien sind ja eigentlich das Ausschlaggebende, was dich dann irgendwie in einem Spiel begleitet und diese Visionen und äh, Treyos eben davon überzeugt ist, er kann die diese Prophezeiungen verändern, was ja dann tatsächlich auch passiert. War für mich so, ja, Kratos ist jetzt happy und äh, Freya will ihn nicht mehr köpfen, sie haben sich alle befreundet, Brock ist natürlich tot. Sindri hasst ihn, aber ob es dafür ein eigenes Kratos-Abenteuer braucht, wage ich zu bezweifeln, also ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass jetzt einige Atreus-Ableger folgen würden, bevor bevor wir wieder... Ähm, Kratos ähm, in Action erleben.
1: Spielen wir das Spielchen ein bisschen weiter. Also Drei von uns hier haben auf jeden Fall die alte God of War, äh, ich nenne es jetzt absolut die Trilogie, wir wissen, es gab schon mehr Teile davor, aber wir sagen jetzt einmal, die Trilogie äh, auf den alten äh, Sony-Konsolen gespielt, haben das Ende von God of War 3 erlebt und äh, wir hatten das gleiche Thema schon am Ende der letzten Folge, dass es ein bisschen unbefriedigend war, das Ende von God of War 3. Eigentlich mhm. hat man gedacht, Gut, das war's, es ist vorbei. Ja, und dann gab es 2016 bei der 3 plötzlich diesen Reveal, der die Massen zum Ausdrucken gebracht hat. Es war ein wunderschöner Videospiel im Moment, weil das Gratis wieder aufgetaucht ist. Und er war plötzlich im Norden. So, wo könnte es hingehen? Welche Götterdomäne oder welches Pantheon könnte man als nächstes ausschöpfen? Und seien wir uns ehrlich, ähm, es, gibt es wird keine passieren. Mehr. Es gibt keine mehr. Du kannst, du kannst kaum,
0: ich meine, die, an, die einzige, äh, ja, das einzige Pantheon, wo theoretisch noch mehr Götter zur Verfügung stünden, war der, der hinduistische Glauben, so mit Shiva und, und Ganesh. Aber, das, na, ich glaube, das gibt nicht genug her. Da, da gibt's ja nicht diese. Ja, es könnte na. noch,
2: nach Ägypten können sie noch schlagen, aber,
3: Okay, Wie? Ägypten, ja, ja, ja. oh, fuck.
1: Ägypten Kratos gegen Ra. Genau. <lacht> also, Kratos, aber das... Kratos gegen Jesus, er hält die andere Backe auch noch hin. Oh, das gepostet.
4: Aber Ägypten oh. wird sogar fast ziehen, oder? Gibt es nicht im ersten Teil diese eine Tafel? Im ersten Teil in diesem einen Raum unter dem Tempel ist ja die Tafel, wo die ganzen Bilder von die Göttern aufzeichnet sind, oder? Von die Kriegsgöttern aus den verschiedenen Religionen.
1: Wir reden jetzt von, von, von God of War 2018. Genau. Ich, du ich hast, du hast ein, Ja, irgendwas, irgendwas gab's da, es stimmt, ja. Es gab mir da, ein, da von mir irgendeine das das Anspielung, gab's, oder, ja.
4: Das, ist, das wäre, das wäre eine Idee, falls
0: Santa Monica zufällig zuhört. Es, es wird von, von der Zeit her nicht passen. Weil, mhm. äh, wenn, man jetzt, wenn man jetzt annimmt, es gäbe in irgendeiner Form eine Chronologie zwischen den einzelnen Götterkulten. Dann sind die Ägypter die Ältesten, die waren nur vor die Griechen.
2: Das stimmt natürlich, ja. Es Nicht wird
0: das, das erste Zeitlich Mal, dass er in der sind. Zeit zurückreist, oder? Ja. <lacht> das stimmt natürlich auch. Er bekämpft Götter, so ist es möglich.
2: alles heißt möglich, ja. Aber das wäre dann schon ein bisschen der Assassin's Creed-Ansatz, oder?
1: Die machen dann halt
2: nicht da jedes Spiel in einer anderen Welt. sondern Dann hast eine du einen
1: tödlichen Skilltree.
2: Eine, eine Trilogie in einer anderen Dimension.
0: Ich, hab's, ich weiß nicht, wer den Artikel geschrieben hat, dass, dass Ubisoft schon wieder vier neue Assassin's Creed plant. Ich habe wirklich da, da dieses Gift runter gepostet, wo der Typ eine uh, 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 Rettungspuppe wiederbeleben versucht. Das ist echt Ubisoft mit Assassin's Creed gerade. Unglaublich. Kann man, kann man, kann man so...
1: Totgeglaubtes Tier nicht einfach totlassen, es ist, ja. Wenn sie es wirklich schaffen sollten, irgendwie äh, wirklich neues Leben reinzuhauchen in eine dieser vier und du sagst, ja, okay, probieren wir es mal. Gerne. Aber ich glaube an das, Hexe. Das, das, Hexe ist auch so mein geheimer Favorite. Also ich hoffe, dass der nicht enttäuscht.
0: Und ich würde in Adnan seine Version diesen mongolische würde ich auch spielen. Also <lacht> Wirklich, das würde ich zocken. Ich würde das probieren, einfach weil. Dann spiel Ghost of Tsushima. Äh, ich hab Ghost of Tsushima probiert. Ich, ich, verstehe, ich verstehe das Kunstwerk, ich verstehe, wieso Leute das, äh, das loben, aber mich holt's nicht an.
1: Okay. No, fair enough, fair enough.
0: Das ist, ich kann nicht schimpfen über dieses Spiel, es holt mir einfach nur nicht an. Hm? Das ist bei God of War anders, da, da habe ich Gründe zu schimpfen. <lacht> Sie haben Pfeil und Bogen dabei.
1: Vermeidet jetzt bloß und das Und reitet nach einer
0: Kuh. Reiten auf einer verdammten Kuh, eine dreiviertel Stunde hin und her.
1: Schaffen wir, noch ein, schaffen wir noch ein gutes Schlusswort und ein, ein positives, bevor wieder der Rant beginnt?
0: <lacht> okay, uh, na ich, ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, das Spiel war gut. War, wann, wann irgendwer da draußen ist noch nicht gespielt hat und ähm, generell jetzt sagt, okay, so ein gutes Action mit leichten Role-Playing-Game-Elementen, Fantasy-Abenteuer war jetzt geil. Wann ihr die Chance habt, God of War Ragnarok, irgendwo mit Rabatt vielleicht dann nur zum erwischen, probiert es. Es ist ein richtig geiles Action-Adventure. Das ist es, definitiv. Und ich finde diese Story, diese Vater-Sohn-Story ist schön gemacht, keine Frage. Aber, ich, ich, ich bin ein kleiner OV-Nazi, spielt es auf Englisch. Weil der Synchronsprecher von Kratos ist mega geil auf Englisch. Atreus ist sowieso irrelevant, der nervt, egal welche Sprache, das er spricht, aber der Synchronsprecher von Kratos, der ist mega geil auf Englisch und ich finde, er hat es geschafft in seiner Stimme, wirklich diese subtile Sorge von Kratos, um seinen Sohn richtig geil umzubringen und das hat mir echt gefallen.
1: Total, ja. Wir haben es in der letzten Folge eher auch schon kurz angesprochen, das ist natürlich der Christopher Judge im Original, äh, Nerds kennen ihn vielleicht aus so Serien wie Stargate, SG-1. Ähm, das ist ja. so seine bekannteste Rolle in, im, im deutschsprachigen Raum auch. Und ja, also stimmgewaltig hat der natürlich gratis in der 2016-Version er und jetzt in Ragnarok Grandios dargestellt. Und die, ich sage mal, die Auszeichnungen, die er erhalten hat, hat er nicht umsonst erhalten. Nachdem der Basti jetzt so spät zu uns gestoßen ist, möchte ich ihm auch noch eine kurze Chance geben. Wie hat dir das erste God of War gespielt, dass du offiziell spielen durftest, weil du alt genug warst?
4: <lacht> ja. Nein, ich glaube, 2018 ist es sogar fast ausgegangen. <lacht> ich war echt der Fan von God of War Ragnach. Also, wie, wie das Sinan schon gesagt hat, wenn ich die Chance hab, spielt das. Also, ein wirklich, wirklich gutes Spiel. Ich habe auch, ihr habt wahrscheinlich sicher schon drüber geredet, mir genau. Von 2018 habe ich nicht geredet. Ah, 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 nein, nein, ich, ich rede ich auch von so was? Die, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr schon angesprochen habt, aber mir hat wahrscheinlich schon, aber mir hat Thor, mir hat der Thor richtig gut gefallen, in dem muss ich sagen. Also diese Interpretation, die sie da gehabt haben, generell von die Götter habe ich echt cool gefunden. Also, ich, ich kann es eigentlich würde, nur empfehlen,
0: das Spiel. Die Darstellung von Thor da im Spiel ist näher an der Edda als wie das, was wir bei Marvel singen. das auf jeden Fall.
1: Riecht der bierbäuchige Gott, das heißt, ich habe auch noch Chancen. <lacht> das machen wir jetzt zum Schlusswort.
0: <lacht> Als Schlusswort kann ich noch eine kleine Anekdote mitgeben. Ähm, es heißt tatsächlich, dass quasi, wenn, wenn wir Menschen sterben, dann gibt es zwei Hallen, in die wir, also dann kommen wir nach Valhalla, und dann gibt es zwei große Hallen, in die wir, in die wir gebeten werden. Entweder ist es ist die Halle Odins, wo wir an Odins Tisch sitzen, saufen, fressen, feiern bis Ragnarok. Oder es ist die Halle von Freya, wo zum Beispiel die Walküren, die unterstehen ja Freya, die sind ihre Kriegerinnen. Und, ähm, oder du bist quasi in ihrem Heer, du hast in Ragnarök zwei große Generäle, Odin und Freya. Also bitte, liebe, liebe Hardcore-Norse-Mythology-Fans, nagelt mich jetzt nicht fest, ich, ich rezitiere gerade so ein bisschen aus meinem, aus meiner Erinnerung, ähm, ist auch schon Zeit her, dass ich das so gelesen habe, äh, und quasi, Du kannst, du, je nachdem, zu welchen dieser Generäle du gebeten wirst, wirst du auch an dessen Seite kämpfen. Und das ist eigentlich eine total schöne Vorstellung, dass nach unserem Leben so ein richtiges Fest auf uns alle wartet, wo wir dann alle zusammen einfach nur darauf warten, dass die Götterdämmerung kommt, wo wir Schild und Speer Seite an Seite, Brüder und Schwestern einfach nur einmal es richtig krochen lassen.
1: Und im Hintergrund läuft Paint in Black. <lacht>
0: Ich in, hätte diesem <lacht> genau, in diesem Sinne verabschieden sich jetzt aus dieser Folge von euch mit einem Kurzauftritt unser lieber Sebastian. Ciao. Ja. Es verabschiedet sich unser Adnan. Servus. Michi mit der charmanten Frisur. Tschüss zum Baba. Und Glatze Nummer zwei bin ich, der Sinan. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.